0: חשבנו שכבר היינו פיטורים בהייטק, אבל uh, זה רק ההתחלה. סוף אישון, הכתבת החדשנות של הכלכליסט, אומרת, חכו לנובמבר, חכו לדצמבר, אם המצב הכלכלי יחריף, רק אז נראה ממש פיטורים שמתחילים לחתוך בבשר החי. בקיצור, יש עוד למה לצפות בחודשים הקרובים.
1: ונדבר גם על חברת צלזיוס, על uh, המכתבים הנוגעים ללב שהגיעו לבית המשפט, מה התוכניות של החברה ותוכנית ההבראה המעט מפוקפקת שלה, וגם ניתן כמה טיפים לאנשים שעדיין רוצים להשקיע בקריפטו. נדבר על זה עם ויקי אוסלנדר,
0: כתבת כלכליסט. אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר. אני מעיין כהן רוזן. מתחילים. אחד הסטארט-אפים הישראלים הבולטים השנים האחרונות היה סולוטו, סטאפ שזכה בתחילת דרכו להרבה סיקור תקשורתיים, זכו ב-TCD Struct, הראשון זו אותה תחרות של TechRance, שגם כיכבה בעונה הראשונה של עמק הסיליקון. בהחלט כזה כוכב מקומי קטן, עשה אקזיט חביב, מאז, אני חושב, כבר כמה וכמה שנים פועל תחת כסובסידיה של חברה בינלאומית, ונסגר שבוע שעבר החברה, פיתרו משהו כמו 140 מהנדסים ועובדים. והוא לא הראשון, גם עליבאבא נסגר מרכז פיתוח מקומי, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם סופי שולמן, כתבת ההייטק והחדשנות של כלכליסט, שלום סופי. שלום חברים, ושלום למאזינים. אז סופי, מה קרה כאן עם סולוטו ספציפית? למה הם נסגרו מרכז פיתוח שעה יחסית מצליח ומאוד בולט? אז
2: אני חושבת שהבעיה פה היא לא סולוטו, זה מה שנקרא, זה לא אתם, זה אנחנו. אנחנו באווירת קיצוצים, היא בישראל כבר מורגשת, אבל עדיין לא באותן עצמות כמו שהיא כבר... מתרחשת בארצות הברית, שם הכל יותר גדול, יותר חזק, יותר עוצמתי. וכשמגיעים לקצץ, אז קודם כל עוברים על הדברים האלה שהם יותר רחוקים, שיותר רחוק מהעין, יותר רחוק מהלב. וגם בקיצוצים אפילו בחברות הישראליות, ראינו שהם מרגיעות פה את התקשורת המקומית לפחות, ואת העובדים המקומיים, שהם אומרים, אל תדאגו, אנחנו, את רוב העובדים אנחנו מפטרים לא פה בישראל, אלא אי שם רחוק מעבר להרי החושך. פה אנחנו פשוט בצד השני של המטבע, ואשוריון, מי שרכשה את סולוטו והפכה אותו, אותה למרכז הפיתוח המקומי שלה, היא הלכה לכיוונים טיפה אחרים, וכשהיא באה עם הגרזן ומסתכלת איפה צריך לחתוך, אז זה, זה טבעי, אפילו הייתי מסתכלת, מאוד אהבתי את ה... את הרעיון עם מישי גרין שדיין הבכורניר עשה במוסף כלכליסט בסוף השבוע האחרון, אני חושבת שהוא מאוד צודק, זה גם לא... בואי רק תגידי מה הוא אמר שם
0: למי שמאזין לשלושת את הוא
2: אומר שזה לא כזה אסון גדול, טוב, כמובן מישהו זוכר אותו מהריאליטי שמחוברים, זוכר את השפה הציורית שהוא מאוד אוהב להשתמש בה, אז הוא אמר, החיה מתה בשדה, האריות אוכלים את הבשר והגופה הופכת לדשן. שמטמיח את, אז עכשיו האריות אוכלים את הבשר של סולוטו. כלומר, זה בסרקל אוף לייף שכזה, כמו, הוא גם אחר כך משתמש בזה, גם במלך האריות, גם מייסדי ווייז אפילו, אז ברורים את זה בהתחלה, ווייז כמובן לא נסגרה, אני ארכישה על ידי גוגל, אבל כל התפתחות כזאת, היא מניחה את הבסיס לשלב הבא, וגם, לא כל מרכז פיתוח הוא, לא כל מרכזי פיתוח הם שווים ונולדו שווים. צריך להבדיל מאוד בין מרכזי פיתוח אמיתיים כמו מייקרוסופט וגוגל ואמזון, שאלה באמת פה זה נוכחות עוצמתית, מפתחים פה דברים מאוד חשובים למוצרים, אינטל כמובן גם, מפתחים פה דברים מאוד חשובים לקווי המוצר המרכזיים של החברה. הבינלאומית, ולעומת זאת אשוריון ודומותיה דובר הרבה שנים, בשנים האחרונות על מה שנקרא tourist money ועל כל מיני חברות כזה ששמעו ההנהלות שקורה משהו מעניין בישראל וצריך נוכחות שם והם פתחו פה, קנו פה איזה סטארט פתחו פה מרכזון, אבל זה לא באמת העברת אה, איזשהו כובד אה, אה, משמעותי של פעילות לכאן, אלא שמשאירים את זה, כי זה, כי כולם אמרו שצריך להיות שם, אבל אין לזה עומק משמעותי, ולכן אפשר להיות גם לא פוליטיקלי קורקט ולהגיד... במצבים כאלה, עדיף שאותם המהנדסים של סולוטו יעבדו עבור סטארט-אפים ישראלים שמפתחים פה משהו שגם יהיה גאווה מקומית ולא ילך בסוף להיות איזשהו מוצר שגם ייספר ה... בהכנסות של איזושהי חברה אחרת שהיא באישראלית.
0: לא זאת אומרת, מקומות, כמו שאמרת, הזכרתי, מייקרוסופט, אינטל, גוגל, לא, זאת אומרת, אם יהיו קיצוצים, זה יהיה בכאח האלה כמגמה רוחבית, ולא יהיו קיצוצים שיביאו לסגירת המרכזים וצמצום משמעותי בהיקף הפעילות שלהם, זה לא צפוי.
2: בדיוק, בואו נגיד ששם אנחנו באמת לא רוצים. אם נראה ששם מקצצים, אז אנחנו נבין שיש פה בעיה אמיתית. כרגע... גם סגירת המסחר המרכז של הליבאבא, אני לא חושבת שהרבה הזילו דמעה, כי גם היה להם קשה לגייס עובדים ונחשפנו לזה, שוב, בגלל הדהוי הברור שלהם כסינים. לא כל מהנדס רוצה לעבוד בחברה סינית כי אחר כך אולי יהיה לו יותר קשה להתקבל לחברה אמריקאית. או מי שרוצה למכור בארצות הברית, וגם ישראל, שהיא ככה כל הזמן מהלכת בין הטיפות, בין ארצות הברית לסין וכל המאבקים ומלחמות הסחר, היא גם לא, לא חושבת שמישהו בחר שנסגר המרכז
0: פיתוח הזה. וכלומר צריך גם להזכיר שרק שבוע שעבר התבשרנו שאפל, במגעים דווקא להרחיב את פעולות הפיתוח שלה בישראל, ופותחת, מתכנת לפתוח מרכז גם בירושלים. זאת אומרת, לא הכל עגום.
2: בדיוק, זה חשוב, וגם אפילו למשל באינטל ראינו את הדוחות הזוועתיים שהיו להם בסוף השבוע האחרון, אבל צריך להקשיב למנכ"ל אינטל, פאט גרסנגר, ולראות איזה חשיבות בעצם תופסת היום ישראל עבור אינטל. הוא מדבר על טאוור כמובן, שהיה היום בשלבי השלמת הרכישה, שבעצם חטיבה שלמה חדשה מבוססת עליה. הוא מזכיר אפילו את גרנולייט בעצמו מיוזמתו, שזה בסך הכל איזו רכישה... לא גדולה בסדרי גודל של אינטל, וזה 500-650 מיליון דולר, וכל הנוכחות בישראל היא בעצם אמורה להיות בין מנועי הצמיחה שאולי יאפשרו לאינטל להתאושש. אז אלה הדברים החשובים. חשוב למשל, גם מסתכלים על אינטל, חשוב שעכשיו את תקבל... ‫סובסידיות ענקיות בארצות הברית ‫להקמת מפעלי שבבים ‫בגלל חקיקה שעברה שם בסוף השבוע, ‫אז זה פחות יתמרץ אותה ‫לפתוח אולי את המפעל הבא פה. ‫זה באמת דברים שאנחנו צריכים ‫להילחם עליהם וזה חשוב. 100 מהנדסים זה כואב כמובן
0: על הפיטורים שלהם, אבל אני בטוחה שאנחנו עדיין במצב כזה של שוק שהם ימצאו עבודה במהירות ויעבדו בשביל חברות ישראליות. אני רוצה קצת לפתוח את זה, זה מביא יותר רחבה, אנחנו מדברים איתך וגם עם מאיר אורבך, בחודשים האחרונים כמה פעמים דיברנו על המשבר המתממש בשוק ההייטק, כמו שאנחנו מדברים, אנחנו אומרים, טוב, המצב לא כזה נורא, דווקא לא כזה חמור, יש לאופטימיות. וכל פעם שאנחנו מדברים, אז המצב יותר חמור מהשיחה הקודמת. עוד חברה מפטרת. כן, כל פעם שאנחנו אומרים
1: כמה אנחנו אופטימיים, אנחנו מתבשרים על עוד פיטורים
0: של... כן. זה נהיה יותר גרוע בכל שיחה שלנו, אז בשיחה הבאה גם יהיה הרבה יותר גרוע? תראו, אני חושבת
2: שאנחנו עכשיו עוד לא באמת בשלב הגרוע. אני קוראת למה שעכשיו מתרחש, נגיד, בחודשיים האחרונים, אנחנו רואים את זה די חזק, אני קוראת לזה פיטורי ראווה. אלה עוד לא, הפיטורים האמיתיים, הם עוד לא חותכים בעומק הבשר החי, זה פיטורים של באמת של לחתוך בשומנים, לפעמים לא שמנו לב, קנינו פה חברה. והבאנו את כל העובדים שלה, ואנחנו אולי, יש לנו הרבה כפילויות, אנחנו גייסנו הרבה אנשים מתוך איזשהו פומו, שאם אנחנו לא נביא אותם לחברה, מישהו אחר יביא אותם. היו פה, הצפת הכסף הזאת של השנים האחרונות יצרה פה אה, הרבה מצבים בעייתיים, אה, שבאמת, בוא נגיד, ההנהלות לא מספיק השקיעו בניהול, ועכשיו העובדים משלמים על זה. אבל... זה עוד לא החמרת המצב, מה שאני חושבת שהמבחן האמיתי יהיה אם נראה בככה נובמבר, דצמבר, פיטורים מאוד משמעותיים, יותר עמוקים, זה כבר באמת יהיה איתות לכך שקורה משהו בעייתי. כי אנחנו רק עכשיו מתחילים לצאת את המספרים באמת שמראים שהצמיחה בארה״ב עכשיו, זה היה בסוף שבוע, הייתה שלילית. אנחנו מחכים לראות, החברות יסתכלו גם להבין האם מה שהם עשו, המהלכים שהם עשו עד עכשיו זה מספיק בשבילם, ואני חושבת שהם יגלו הרבה שזה לא מספיק, ורובן לא ירצו להתחיל את 2023. עם מטען עודף, מה שנקרא, ירצו לעשות את זה כבר, להשאיר את כל הרע ב-2082 ולחתוך. ואם באמת אנחנו נראה אה, ההחמרה האמיתית, אני חושבת, היא תגיע אה, בשבועות אה, נובמבר. אחרי החגים פה, אבל לפני אה, קריסטוס בארצות הברית. מה שרציתי להגיד, שזה
1: בדיוק אחרי החגים אצלנו.
2: בדיוק, זה יהיה כזה בין המיצרים, בין, בין החגים שלנו לחגים אה, בחו"ל, זה באמת יכול להיות שם איזשהו אירוע שאותו נגדיר כחמור. אני חושבת שעם כל מה שראינו עכשיו, עם כל הצער, אנחנו עוד לא באמת, אה, אלה עוד לא פיטורים אה, עמוקים באמת, לא, לא חותכים עוד באמת במחלקות הפיתוח. שזה יהיה באמת איתות חזק לאיזושהי בעיה. גם, אנחנו כמובן נראה, הדוחות ה... שמתפרסמים בחודש הקרוב, הם גם מאוד חשובים בהקשר הזה, לראות האם יש האטה בצמיחה. כלומר, אחת השאלות שעוד אין עליהן תשובה, זה האם כל הלקוחות של הסטארט-אפים הישראלים והחברות צמיחה הישראליות, האם הם מקצצים כבר בתקציבים בגלל שהם רואים את המיתון המתהווה בארצות הברית. אם ההכנסות גם יתחילו לעת, שם זה כבר
0: תהיה בעיה אמיתית יותר. <royable> סופי, תודה רבה. אנחנו שמחים לדעת שיש לנו עוד למה לצפות בחודשים הקרובים. כן,
2: יש למה לחכות. טוב, אקספקט אקספקט הוורט, הוקפו
1: את best. בואו נצא עם משהו אופטימי. עצה טובה, נסיים בזה. תודה רבה, סופי. תודה לכם. אז בנק ההלוואות צלזיוס ממשיך לספק כותרות כל הזמן, ובשבוע שעבר נחשפנו למכתבים זועמים, כואבים, של לקוחות קטנים שנפגעו מהבטחות החברה, השקיעו את כספם וגילו שהם שמו את כספם על קרן הצבי. אנחנו רוצים לדבר על זה היום עם ויקי אוסלנדר, כתבת כלכליסט. שלום, ויקי. שלום. אז מה את יכולה לספר לנו באמת על מה שקרה בשבוע שעבר בבית המשפט?
3: אז בעצם טלדיס התחילה תהליך של צ'פטר 11, זאת אומרת, היא מבקשת לעשות רי ארגון לעסקיה, ולמצער לחברה הזאת יש בערך 300,000 נושים לא מבוטחים. ובשבוע ש... ובמהלך השבועיים האחרונים, אותם נושים התחילו לשלוח מכתבים אישיים לבית המשפט כדי לתאר את מצבם ואת האופן שבו הם נכנסו למערכת יחסים עסקית עם צלזיוס. ובמכתבים האלה אנחנו נחשפים בפעם הראשונה באמת לאותו מנגנון מיוחד שהחברה טיפחה כדי... לשמר את אותם לקוחות לאורך השנים ולגרום להם להרגיש שהם משקיעים את כספם בפלטפורמה בטוחה.
1: מהמכתבים האלה, איזה סוג של משקיעים אנחנו רואים, או מה, מה אופי המכתבים האלה? אז באמת אפשר לראות מגוון
3: מאוד רחב של אנשים שמשקיעים שם, וזה מדובר מהאנשים שהם פנסיונרים, שמחפשים להגדיל את הפנסיה שלהם, לאנשים שנמצאים באיזשהו מצב כלכלי, מאתגר, ואנשים שפשוט רוצים למצוא איזושהי תשואה בסביבת אה.. שהיא ריבית אפסית, והם מגיעים לפלטפורמה הזאת מתוך, uh, מתוך uh, מחשבה שהם מגיעים בעצם לפלטפורמה שהיא כמו בנק, שהיא בטוחה, שהיא מבוצחת, uh, ושהיא יכולה להציע uh, תשואה פנטסטית, שלפעמים מגיעה עד ל-18% ברמה השבועית. ובמכתבים האלה אפשר לראות איך הם ממש 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 מאמינים למה שהמנכ״ל של החברה, אלכס משינסקי, אומר להם שבוע אחרי שבוע בשידור חיים, בשידורים חיים שהוא היה מקפיד לעשות אותם, שם הוא כל הזמן היה מזכיר ומבטיח שהם פלטפורמה בטוחה, שהם אף פעם לא יפשטו רגל, שהם אף פעם לא ישקיעו בצורה לא אחראית את כספי הלקוחות. שהם לא כמו הבנקים, שהבנקים הם לא החברים שלכם, שאנחנו כאן כדי להתחלק איתכם ברווחים, והם מספרים איך הם הגיעו לשיטורים לה, החיים האלה, ושבוע אחרי שבוע מקשיבים לאלף משינסקי, מקשיבים לו איך הוא אומר שהחברה הזאת מצליחה למשוך כספי משקיעים של מוסדיים ענקיים, ו, ו, וכמה שהפלטפורמה הזאת היא בטוחה, וסומכים עליו שוב ושוב ושוב, ולא מושכים את הכספים שלהם אפילו, כשנראה שהמצב מתחיל להיות קשוח, ממשיכים להאמין לאלכס משינסקי, משינסקי ולא יקימה הפלטפורמה, וככה למעשה בפועל מאבדים את כל הנכסים שלהם החל
1: מיוני שנה, האחרון. אני רציתי לשאול שאלה, כי לתוכנית, לחברה יש תוכנית, איך אני אגיד את זה, טיפה מוזרה, תוכנית ההבראה שלה מבוססת על קריאת קריפטו.
0: Okay. אוקיי.
1: את, את רוצה אולי להסביר לנו קצת על זה, זה? למה זה מטומטם? כאילו, <laughs> מה, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה, או אולי... מה, מה, <laughs> מה זה? <laughs> אז,
3: אז במסמכים לבית המשפט, מה שהיה מעניין, כי נכנסנו בפעם הראשונה באמת למבנה התאגידי של צלצ'י, שהוא מבנה הרבה יותר מורכב ממה שיכול, ממה שלפחות אני ידעתי לקרוא במסמכי תאגידים שפיר, שהחברה פרסמה קודם לכן. מה שכן ידענו תמיד בוודאות, זה שלחברה יש עסקי קריאה, קריאת מטבעות קריפטו, בעיקר קריאת ביטקוין, שזה אומר... שהיא מחזיקה חוות שרתים שעסוקים באירוע ההוצאה האנרגטית העצום הזה של לנחש איזושהי חידה מתמטית ואז אולי להרוויח מזה כמה ביטקוינים. באפריל החברה הגישה תשקיף לפני ההנפקה לעסקי חברה בקריאה, היא תכננה לעשות, לעשות משם איזשהו אקזיט קטן, אבל היא הגישה את התשקיף הזה מן הסתם באחת מתקופות השפל הכי גדולות של של הקריפטו, שהוא כבר התחיל בצלילה מאוד מאוד גדולה, ולא היה באמת ניכר שהיא תנפיק את החברה הזאתי. אבל אנחנו כן יודעים שהעסקי קריאה האלה מניבים לה הכנסה, זאת אומרת, יש באמת, יש באמת הכנסה, הכנסה שהיא כמובן במטבעות קריפטוגרפיים, אפשר לדבר על מה זה אומר, אבל במסמכת משפט, מה שהיא מבקשת, היא אומרת, זה אפיק הכנסה שיש לנו שהוא ודאי. אנחנו כבר היינו בתהליכים של רכישת שרתים, בבקשה תרשו לנו להמשיך להביא את השרתים, בבקשה תרשו לנו לשלם על עמלות היבוב וכדומה וכדומה, וכדי שנוכל להמשיך להשקיע בעזקי הקריאה. את הביטקוינים אנחנו או נמכור או נחזיר ללקוחות וככה נוכל לארגן מחדש את עסקינו ולהגיע ליציבות. בתוך הרעיון הזה, הנחות כל מיני, הנחות יסוד מאוד מרחיקות לכת לטעמי, בין היתר שזה עסקים באמת משתלמים, בין היתר שבאמת החברה יכולה לייצר מספיק הכנסות כדי להחזיר, להחזיר למשתמשים שלה, ללקוחות שלה, הכסף שלהם בצורה משמעותית. אבל בית
0: המשפט בינתיים מתרצה, כי הרעיון הוא לאפשר לחברה לעשות איזה שיעורי ארגון להסכם ולא להכריז באמת על פשיטת רגל. המקרה הזה של צליזוס הוא מקרה שהוא אה, משהו שמאפיין אותו למה קריפטו, או שפשוט מקרה מסוג הזה שבמקרה מתרחש בקריפטו יכול באותה מידה לקרות ב... לא יודע, בתחום אחר?
3: ‫אז המקרה של תזיוס, ‫דבר ראשון, היא לא היחידה, ‫יש בערך עוד איזה עשרה חברות כמוה, ‫שעם אותו מודל עסקי, פחות או יותר, ‫שכולן הגישו בקשות לפשיטות רגל, ‫שפטור 11, ‫או פשוט עצרו משיכות. ‫אז המקרה שלה הוא לא מקרה ייחודי, ‫היא פשוט אחת מהחברות ‫הכי גדולות בסיטואציה הזאת, ‫ומהראשונות, ‫ממש התפרקו לחלוטין מהסיטואציה. ‫הסיבה שזה אפשרי זה בגלל שה... שוק הזה כל כך לא מפוכח שהם יכולות פחות או יותר לעשות מה שהם רוצות בלי לתת שום דין וחשבון על התעלולים הפיננסיים שלהם. ו... כמו שזה נראה עכשיו, הרבה אנשים בשוק אומרים, מצוין שזה קורה, שחברות כאלה ייעלמו, שלא צריך אותם, אבל כמו שזה נראה עכשיו, אין שום סיבה לחשוב שחברות כאלה לא יצאו ויקומו שוב. אין שום דבר בשוק שיתמרץ חברות להתנהג בצורה בריאה יותר, באמת שאין, בגלל שההבטחות השווא האלו, אפשר לפזר אותן עד מחר, אין שם אף אחד שיפקח, אין אף אחד שיגיד לא. חשוב לציין, יש חברות דומות לצלזיוס, שאפילו אמרו שהן מבוטחות. ‫והן בכלל לא היו מבוטחות. ‫בבית המשפט לאחרונה, ‫מקרה מיוחד הוא דידיטל ווייג'ר, ‫שזאת חברה נסחרת, קנדית, ‫שגם הבטיחה הבטחות ‫חסרות כיסוי לחלוטין, ‫ובית המשפט הורה לה להפסיק ‫לפזר את ההבטחות האלה, ‫שהיא פיזרה עוד אחרי ‫שכבר הגישה את שפטור 11. ‫זאת אומרת, לחברות האלה, ‫הרבה פעמים אין שום... ‫לא ניכר שיש להן מעצורים אה, ‫טובים במיוחד אה, או מנגנונים. ראויים לציון, לציון של ניהול סיכונים או משהו כזה, וזה מה שמותיר את הלקוחות ומשתמשי קריפטו קטנים לגמרי חשופים להתנהגות פיננסית שלא ראינו כזאת מאז, מאז לפני שהקימו את ה-Federal את Reserves, אתם יודעים ב-1920, לא ראינו התנהגויות כאלה חסרות אחריות פראיות לחלוטין.
0: זה קורה כי אין בעצם שום רגולטור שעושה הסדרה של שוק הקריפטו.
3: כן, אבל אני חושבת, אי אפשר, זאת אומרת, אי אפשר בדיוק להסדיר גם את שוק הקריפטו, ושחברות כאלה יצליחו להמשיך לחיות. זאת אומרת, זה בלתי אפשרי, אני לא מצליחה לדמיין סיטואציה שבה שני הדברים מתקיימים בו זמנית. הסיבה היחידה שצלזיוס הצליחה לחיות כל כך הרבה זמן, זה בגלל שהיא פיזרה את הכסף שלה. אול אובר דה פלייס, ותוך כדי שהיא מלווה מהאנשים שהם גם הנושים שלה, שהם, שגם היו בעלי המניות שלה, לקחה כספי משקיעים, השתמשה בכספי משקיעים בתור ביטחונות. זאת אומרת, דברים שבאמת אני, אם יש רגולציה, לא היו יכולים להתקיים, ובאמת אני לא יכולה לראות חברה כמו תזיס בכלל מצליחה לשרוד יותר משנה תחת, המודל, תחת מודל מפוקח, בגלל שאין שום דרך בצורה בריאה להתנהל בתוך הסיטואציה הזאת.
1: ויקי, לסיום, אני אמרת קודם שהמשקיעים הקטנים הם ככה די מופקרים, אז, אז איך בכל זאת משקיע יכול להגן על עצמו? ما, למה הוא צריך לשים לב? איזה דגלים אדומים? אם, אם אני בכל זאת רוצה להשקיע בקריפטו... כן, יש דרכים שהאנשים האלה יכולים לנהוג אה, יותר בזהירות. למשל, אף פעם
3: על, זו אמרה מאוד שחוקה בשוק הקריפטו, Not your keys, not your coin, something like that. זאת אומרת, אם את מסרת את המטבעות שלך, זהו, קפוץ. אל תחשבי שתראי אותם בחזרה. וזה מה שקרה בפלטפורמה של סייז'ס ופלטפורמות דומות. האנשים מסרו את המטבעות שלהם. אסור אף פעם למסור את המטבעות, נקודה. אם מסרת אותם, הם, הם זהו, הם לא, הם, יש סכנה מאוד גדולה שתאבדי אותם. אם את רוצה להשקיע בקריפטו, את יכולה ללכת לקנות מטבעות, ואז אולי להרוויח, ואז לשמור אותם, להיות הקסטודיו של עצמך. ולצפות שיהיה עלייה במחירים, ואז אולי תוכלי לפדות את הרווחים שלך עוד, לא יודעת, חודש, חודשיים, חודש, שלוש, מי יודע. דבר שני, אל תאמיני, אסור להאמין שם לאף אחד. אני אומרת את זה בצער גמור, למרות שאני מכירה אנשים טובים שנמצאים בשוק הקריפטו, אסור להאמין שם לאף אחד, בגלל שהיכולת, כמות הרמאויות והתרמיות שם היא אסטרונומית, כמות ההבטחות הלא מגובות שמפזרים שם היא אסטרונומית, ופשוט אסור להאמין לאף אחד, אף פרויקט לשום דבר. מה שנקרא Do Your Own Research. אין מה לעשות, אני אומרת את זה בצער מאוד מאוד גדול. והכי חשוב, אל תלכו למקומות האלה שאנשים מנסים לפעול בדיוק על המקום הפגוע שלך, הכועס שלך על המערכת הפיננסית המסורתית. תתחכו מהאנשים שמנסים להוציא ממכם רגש, תתחכו מהאנשים שמנסים להכעיס אתכם לפעול לתוך המקומות האלה הלא הוגנים, תחפשו פשוט באמת השקעות שהן נראות לכם השקעות סבירות. מודלים עסקיים שאיכשהו נראים לכם הגיוניים, פרויקטים שנראים לכם מספרי אה, קיימא, וזאת הדרך היחידה להשקיע בשוק הקריפטו. לצערי, אני אומרת את זה בצער רב, אתם לבד שם, אף אחד לא יעזור לכם, אף אחד לא יושיע אותכם, כל מה שאתם עושים זה רק הבחירות שלכם, ותנסו אה,
1: לשמור על עצמכם הכי טוב שאתם יכולים. טוב, וואו, אה, איך נסיים? אה, <laughs> ככה, זה, בדיוק ככה. אה, וויקי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
0: ומהקוקי, זה נכון לקוקיות, ההמלצות, הדברים שעשו לנו את השבוע, המעיין, את ראשונה.
1: אוקיי, okay, אז יומר, אני רוצה לדבר איתך היום על הסרט של נטפליקס, סרט אקשן, שנקרא <laughs> איש האפור. כבר
0: התחלת, כי סרטים של נטפליקס בדרך כלל לא טובים. <laughs>
1: נכון, וגם הפעם, אני, אני אגיד לך, כאילו... מה היה כבר יכול להשתבש אם כל הנתונים, הנתונים ההתחלתיים היו כל כך טובים, גם עומדים מאחורי הסרט הזה היוצרים של כמה מסרטי מרוויל הגדולים ביותר, ריין גוסלינג בתפקיד הראשי, שופכו לסרט הזה 200 מיליון דולר, אוקיי? okay. בתקופה באמת כל כך, בוא נגיד okay. לקראת מיתון וכולי, והסרט הוא כל כך גרוע. שהוא, שהוא כבר נהיה טוב, אתה מכיר את הסרטים האלה שהם כן. ראים, ראים לתפארת שהם כבר... אה ש...
0: מה, כאילו זה לא אקשן טוב, זה כאילו... זה,
1: זה, זה... מופרך בכל רמה אפשרית, זאת אומרת, <אח> התסריט קלוש, <אח> המשחק סביר, אבל האפקטים הם כמו, הם כמו פרודיה על סרטי <אח> אקשן, שאני... לא, אל תסמוך על חוכמת ההמונים, כאילו לעולם, זה הסרט uh, 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 הכי נצפה בישראל. אז גם אני זרמתי, כאילו, ואמרתי, מה כבר יכול להיות רע בסרט הזה? ווואו, הוא רע לתפארת, הוא כל כך רע, שאני אומרת, אם אתם מחפשים בידור, כאילו, של שעה וחצי, כאילו, לצחוק על אפקטים מופרכים, כאילו, שאפילו בניינטיז לא היו כאלה. אז תראו את
0: הסרט הזה. תשמעי, בניינטיז הם אפקטים טובים, בניינטיז לא עשו את דברים כן, אנשים... עם פרוצת מטוס, באמת התפוצץ מטוס. כן, עשו את זה וקפצו בעצמם
1: וכולי. אבל אני רק רוצה גילוי טען שאני קטנונית ושלא כל דבר חייב להיות עם עומק והוא דווקא מאוד נהנה מהסרט אז אני לא יודעת אולי יש היו לי ציפיות גבוהות מדי. בקיצור ככה מה העלילה שם? העלילה שריים גוסלינג הוא איזה סוכן c.i.a. הוא בקיצור גנרי. זה הכי גנרי יודע מה הכי מצחיק שבסוף כל ה.. באמת כל הקשקוש הזה אתה רואה שזה גם מבוסס על איזשהו ספר זאת אומרת זה לא איזה תסריט שרקחו במחולל התסריטים. יש
0: שם איזה תוכן מקורי שלא מבוסס על ספר, פודקאסט, סיפור אמיתי, או אוריבוס, שמה שכבר עשו קודם, מתי הפעם האחרונה היה משהו כזה? אני לא עוקבת
1: אחרי מקור של כל סדרה, אבל אני אומרת, איך זה יכול להיות שכל סרט, שבמיוחד אקשן, שנטפליקס נוגעת בו, הוא פשוט... כזה גרוע, אין, אין לי מילים, אתה יודע, אתה ראית את הסרט Red Notice, כאילו, עם גל גדות, שגם ניסיתי. היה... אני גם ניסיתי, ניסיתי, ובאיזשהו שלב אתה אומר, מה אני רואה, מה אני רואה? זה, 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 לא, זה, לעקוב,
0: זה כאילו... פרודיה,
1: כן. זה פשוט פרודיה. אז זהו, אז גם, כן. אם אתם מחפשים משהו, שהוא בדיוק, בדיוק מתאים לא, לאוגוסט, כזה, mm -hmm. לכבות את המוח, mm -hmm. כאילו, ב, כאילו ל, ליהנות מאיזה גילטי פלז'ר של אפקטים מופרכים לחלוטין, אז אני ממליצה על הסרט הזה, האיש האפור. בנטפליקס. ומה הקוקייה שלך אומרת?
0: שני העיצומים המרכזיים של ישראל בתחום הבידור לעולם זה חרדים או דתיים וצבא. ועכשיו יש סדרה של כאן שבדיוק נגמרה, ששמה אותם ביחד, וגם הוסיפה מחזמר, וגם הוסיפה נתן דטנר, ועקי אבני בתפקיד קומי מוצלח מאוד. שישו <סיסו> ושימחו, סדרה של כאן, על, על מקהלת הרבנות הצבאית.
1: אם הייתי צריכה לנחש על מה תהיה ההמלצה שלך היום, אני חושבת שסדרה על מקהלת הרבנות הצבאית זה היה אולי בתחתית סדר העדיפויות שלי. כאילו, למה אתה ממליץ
0: כל כך? היא טובה, היא מצחיקה. אקי אבני שם נותנת תפקיד חייו, בניגוד למחבל גנרי ב-24, הוא עושה תפקיד מצחיק עם עומק, הוא משחק נתן דטנר, בתור החזן הראשי של צה"ל, מאופק ומצחיק. נמברים מוזיקליים מוצלחים, הנמבר המוזיקל הראשון זה פרודיה כנר על הגג, שכמובן נתן דטנר משחק את טוביה החולה בהפקה של הקאמרי, אז ככה הרבה כאילו משמעויות חבויות שם, ומצחיקה וחמודה ומקורית, ממש כיף לראות אותה. אני מאוד אוהב בחזמרים. כל
1: שבוע אני מגלה משהו
0: חדש עליך, כן. לא, דיברנו על זה, אתה יודעת, כשהיינו פעם אחרונה ב... לא כשהיינו, כשהייתה ועידת כלכליסט בלונדון. כן. הלכתי, הלכתי ל... אני חושב סיפרתי את זה כאן בעצם, זה לא ספר עוד פעם. הלכתי למלווי החיים, ממש בכיתי שם, אבל אני לא אספר את הסיפור, אבל סיפרתי באחד הפרקים הקובים נראה לי. אז אלו הקוקיות והקוקיס שלנו השבוע, אני עמיר כביר. אני מעיין כהן רוזן. תודה לאופיר גל מסופה סטודיוס, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או איפה שאתם מזמינים לפודקאסטים שלכם, ויירשמו אלינו. נתראה, בתקווה, בשבוע הבא.
1: לי טוב.